0: No pretende mi advertencia Que seas como yo quiero Ni meterte en entreveros De enseñarte mi experiencia Vos te has criado con la esencia Del agua de tu bebé Radio Universidad
1: Nacional Pauiarescuna. Oyentes de Radio De Universidad Nacional Ullarichis Oigan, escuchen hay programa Cancunapa Este
2: programa para ustedes. Jueves Punchao y Muraspi. Los, los días jueves de 18 a 19 horas. Ama con
1: caichichu. No se olviden. Jueves Punchao. Los días jueves. Y Muraspi. De 18 a 19 horas. Uy, erichis. Oigan, escuchen.
0: Claro que En un especial momento constituye un
3: fundamento
2: dentro de la construcción. ¡Y mayna tienkichis, munazja suyerescuna! Buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Susti y Cucán, nuestros nombres
1: son Pai, ella, Elsa Trejo, Noja, Casilda Chazarreta. Y estamos otra vez desde la radio 92.9 de Universidad de Santiago del Estero comenzando un nuevo programa titulado Huyerichis. Oigan, Jue escuchen. Jueves Punchao. Los 10 jueves de 18 a 19 horas.
2: Y bueno, Purinkichis y Anasus Huyerescuna de Huyerichis. Oigan, escuchen. Desde esta. MUNASTA FM Radio Universidad de Santiago del Estero ¿no? que donde desde donde cada cada jueves llegamos hasta ustedes Zapazú una cama hasta cada uno de ustedes Y Pizorcoeix, Can Luisito Herrera y quien nos saca al aire es Luisito Herrera que estos días el día del operador, ¿no? Así que también saludamos, renovamos el saludo por este el día de los operadores. Eh, nosotros los quichuistas saludamos y decimos humanmanta, chaquen cama, de la cabeza a los pies. Y eso queremos hacer con Elsa Trejo, mi compañerita Anunita y saludar a esta radio que nos aper, que nos permite estar. Cuscayas con ustedes cada jueves. Y en cama quiere decir de la cabeza a los pies. O sea, de la más alta autoridad hasta hasta ya lo más abajo que pudiera haber algún empleado. Por jerarquía, si se quiere decir, ¿no? Bueno, entonces desde Uyarichis saludamos eh, Kunanchisi esta tarde. y vamos a estar hablando eh, de cosas que tienen que ver con nosotros por ejemplo el día del folclorista ¿Mm? un, un abrazo unta vidalas manta quicho amanta eh, tukuy kunapa ya tukuy folcloristas cancucha kunapa es eh, un abrazo digo lleno de vidalas y de quicho para todos los que son Folcloristas. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es el, ha sido el 29 de mayo el Día del Folclorista? Porque resignifica la figura de don Andrés Avelino Chazarreta, nacido un 29 de mayo de 1876, ¿no? este gran maestro. ¿Eh? Que, que ha estudiado música y tocaba varios instrumentos. Tocaba la guitarra, el mandolín, el violín, el piano, la banduchia. ¿Mm? Y era un, 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 un hombre con un oído atento a lo que era la voz de, de ese, como diríamos?, de ese ser que levantaba las canciones eh, más... más eh, auténticas, diríamos, de los santigueños. ¿no? Él arma su compañía de arte nativo y justamente se están cumpliendo 100 años, se han cumplido ahora en marzo de su presentación con esa compañía en el Teatro Politeama, que ha sido en 1921. Don Andrés Avelino Chacerreta, que ha, ha publicado... muchísimos eh, temas musicales sobre todo música nativa para piano y para guitarra ¿no? y entre composiciones y, y eh, eh, recopilaciones creaciones tiene alrededor de casi 400 obras ¿eh? don andrés Avelino chazarreta entonces día del folclorista su sueño cuál ha sido? hacer revivir la tradición, decía él. ¿no? Por eso es que, que, que arma esa compañía de, de cuantísimos integrantes, ¿m? bailarines, músicos, vidaleros. ¿eh? Y en esto nos vamos con... con, con Palabras de la Suma Paz, cuando ella nos habla del folclore. ¿Y qué nos dice? Que, que, que si bien eh, folclore es el saber de la gente, nos dice ella, nosotros pensamos, dice la, la la Suma, que folclore es un patrimonio, no es una ciencia. La ciencia que estudia ese patrimonio se llama folclorología Y entonces el folclore, ¿y qué es el folclore? Es un patrimonio nacional, ¿Mm? Eh, 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 que conformado por, por todo lo que tiene que ver con el humano, las costumbres, las prácticas, las supersticiones, las coplas, los refranes, el idioma, ¿eh? las danzas, las comidas, las leyendas. ¿Y cómo va a ser posible eso? Eso va a ser posible porque al ser el folclore un patrimonio nacional, está estrechamente vinculado a la historia, eh, a la raza, Y a la tierra, porque cómo uno puede tener todas estas vivencias si no tiene la tierra, ¿Eh? la tierra para quien quiera trabajarla, como ese, ¿no? como dicen, ¿eh? la tierra. La tierra tiene que ser eh, propiedad de quien la trabaja. Y nuestra yachache Elsa Trejo va a estar comentándonos sobre algunas problemáticas De nuestra tierra.
1: Bien, Casilda, muy interesante tu recordatorio, ¿no?, por la efeméride del día del folclore. En este caso voy a traer una temática ligada a lo local, ¿no?, para referirme en el editorial de la fecha, ¿no?, y voy a ocuparme de una temática muy sentida a las comunidades bilingües quichuistas, las que se encuentran en peligro por amenazas reales y concretas, no simbólicas, sino reales y concretas. Desde Uyarichis nos solidarizamos y adherimos al reclamo que las organizaciones campesinas ¿no? eh, están llevando a cabo estos reclamos por situaciones concretas que se están dando en el departamento Figueroa puntualmente, ¿no? conflictos que están padeciendo los campesinos, los habitantes de las pequeñas comunidades del lugar. Eh, estos conflictos han devenido por el avance de la frontera agropecuaria que atropella a pobladores y arrasa con el monte y sus frutos y toda su rica ecología en flora y fauna, ¿no? sumamente valiosa y que conocemos y es lo autóctono de nuestro monte, el patrimonio que tenemos. Por lo tanto, en este caso voy a citar a un sociólogo prestigioso como es Boaventura de Sousa Santos, quien dice que la herencia común de la humanidad ha estado bajo el ataque constante de los poderes, ¿no? que de, en este caso de quienes detentan un poder económico y que ha llevado conflictos, pero estos conflictos han tenido sus resistencias, ¿no? Las resistencias, las luchas y las coaliciones han buscado generar alternativas de solución y han buscado llegar a las autoridades estatales a través de la vía jurídica para buscar una solución. No olvidemos que las lenguas en el mundo van desapareciendo a medida que los sujetos hablantes son despojados de sus culturas, de su patrimonio, del lugar en donde habitan. ¿no? Dejan de habitar sus tierras y en muchos casos deben migrar forzosamente a las grandes ciudades en donde predomina la cultura hegemónica y en donde eh, sus prácticas ancestrales dejan de tener sentido. O tal vez van a estar presentes pero se tienen que enfrentar a situaciones dificultosas, ¿no? no solo para ellos, sino también para las nuevas generaciones ¿no? que pertenecen a sus grupos familiares. Por eso eh, resaltamos nuestra adhesión ¿no? a la lucha que emprende el MOCASE, en, en este caso en el departamento Figueroa. Pero no olvidemos que a lo largo de la provincia siempre ha habido focos ¿no? de resistencia, ante eh, el avance de empresarios in inescrupulosos que buscan eh, con voracidad conseguir mayores ganancias en desmedro de la vida de los campesinos, poseedores ancestrales de sus tierras. Un saludo muy sentido entonces para todos ellos. Y ahora nos vamos a un corte para escuchar un tema musical y más tarde volvemos otra vez. al 92.9 del dial por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero.
4: Por los montes de Santiago corre una cinta plateada Esos campos que atraviesa, parece que se adornará. Con su aroma, con sus flores, nacen, ofrece pagarle, señorita y misquimarras. Callacito desde lejos, desde las cumbres nevadas, chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que nos faltó una guitarra y un buen cuello que te pulse. Acuchis, quichua pirima, ni Canta Misuni, Machu, Mayu. Maimanta, Choxinki, Niai, Tamashkata, Yachaku, Imata, Karanki, Shashiskapi. El que cante junto al río, cante siempre a media voz. Si cantan los zorzales, será porque así es mejor. El sol con que anda en amores se parece el río crecido, el vidit pudiera, a ver si me andas queriendo, chacadera mi herencia, chacadera del produce que no faltó guitarra un buen collo que te puse
1: Cutis Boliacos estamos volviendo a otro bloque más de este programa que damos en llamar huyarichis, oigan, escuchen, en el 92.9 del dial por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero. En este bloque vamos a tener, como siempre, ¿no? en, en esta ocasión no es una entrevista, sino es el testimonio que va a brindar el señor Roger Almaraz, integrante del MOCASE, una organización ¿No? que es el movimiento campesino de Santiago del Estero no que este en estos momentos está interviniendo de manera constante y de manera eh, con una fuerte presencia en la localidad de pozo del castaño departamento fidoroa en donde han sucedido hechos de amenaza hacia los pobladores hacia los campesinos poseedores de tierras por parte de eh, un miembro del empresariado agroganadero ¿no? y eh, determinadas personas que representan a, a, esta, a este hombre y eh, están en constante persecución y amenazas hacia quienes allí habitan. Vamos a escuchar el testimonio entonces de Roger.
5: Hola, ¿cómo están? Quería saludar a, a, a la compañera Elsa, a la compañera Petty, y desde el primer momento, en nombre de mi comunidad de Pozo el Castaño, querer agradecerles por, por este espacio que nos brindan para, para poder difundir este, nuestras luchas eh, por la tierra. ¿no? Este, desde hace rato que venimos eh, sufriendo atropellos con, en nuestra comunidad de parte de, del sector empresarial, en este caso... Se, se trata de, de un empresario de la provincia de Santa Fe, Hugo Moschen, un terrateniente, dueño de silos en, en Kimilí y en la provincia de Santa Fe. El conflicto se inicia a, a mediados del año 2010, más o menos, hasta la fecha, que hoy estamos en instancias judiciales y no hace mucho tiempo, eh, bueno, Hace unos días hemos sufrido un atropello de mucha violencia a través de un sicario contratado por, por el empresario que está instalado en, en, en la comunidad. Eh, bueno, eh, eh, el hecho ha sido eh, muy grave para nosotros porque irrumpe nuestra paz. Este, hace unos días, un, con el compañero Cristian. Eh, Con, con Mauro, son primos, ellos han ido a ver sus animales en el monte, a, 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 bueno, a verlos, a cuidarlos, y, y ahí en el camino se le intercepta el, el, el Carlos Cuba, es un paraguayo que es un sicario a sueldo, así lo denominamos nosotros, por, por todas las actitudes que, que viene teniendo en la comunidad, y, y bueno fue a amenazarlo a, a, a los compañeros con armas de fuego, a Cristian le dio un culatazo en, en, en la mandíbula y, y después lo amenazó, le hizo tiros, le hizo disparos con una pistola y, y dejó amenazando a través de él a, a, a los de la comunidad, digamos, ¿no? Es un lote de, de casi 8.000 hectáreas que, que poseen la, las familias de manera ancestral, que lo compartimos con otras comunidades como ser el 9 de julio, el Aibal, el puesto de los santos lugares, el retiro, y bueno, que también es parte del territorio de, de la comunidad de Pozo del Castaño. Eh, este paraguayo no hace mucho tiempo se ha formado ha formado pareja con una lugareña y bueno, se, como que ha habido una infiltración ahí porque después él participaba de nuestras reuniones al comienzo de nuestras asambleas, de la organización y, y después, bueno, termina poniendo, instalando carteles en nombre de Moschen como propiedad privada en nuestro propio territorio y de ahí como que nos dimos cuenta que, que nuestro enemigo eh, lo tenemos adentro eh, bueno después de eh, después de estos id, de estas idas y venidas que, que, que siempre han sido constantes digamos las amenazas de de este paraguayo eh, Bueno, hoy este, nuevamente nos vemos amenazados este, con, la, con nuestras vidas en riesgo, digamos. ¿no? Y más o menos en, en este lugar eh, las familias viven de lo que producen, criando vacas, cabras, eh, bueno, animales de granja como gallina, patos, pavos, y, y todo lo que hace a la economía, a la economía popular digamos de, de nuestras familias eh, es, es la idiosincrasia campesina nuestra, Y, y bueno y ahora nos vemos amenazados este eh, en tiempos de pandemia el, el 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 paraguayo se ha instalado en un lote en una parte del lote haciendo un alambrado y, 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 y edificando una casa ¿No? y a principios del año eh, dieci, del 19 finales perdón del 19 este Hugo Moschen inicia un este un interdicto de recobrar la posesión, algo insólito porque esto se hace cuando se pierde la posesión y el empresario nunca la tuvo ¿no? y estas son las grandes contradicciones y también pide una medida que va acompañada por una medida cautelar que la justicia le hace lugar y entonces en estos tiempos ninguna de las partes puede hacer eh, ninguna mejora, ninguna modificación en los lugares y esto para nosotros es inevitable porque se vive en el lugar y no podés estar quieto, porque la gente inevitablemente trabaja en la zona, en el lugar, en el territorio y, y, y no puede no dejar de hacer cosas para, para la subsistencia. Sin embargo, el empleado de Moschen construyó una casa y se da el lujo con total impunidad de amenazar a, a, a nuestros compañeros. Así que esta es un poco la, 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 la situación, a nosotros jurídicamente nos acompaña la, la doctora Elba Sorribas, que bueno que ha hecho todos los trámites judiciales correspondientes para, para la defensa nuestra, digamos. ¿no? Así que estamos muy esperanzados porque tenemos una posesión muy sólida y tenemos muchos actores involucrados en el acompañamiento, como ser la universidad, eh, la secretaría de... la Dirección de, de, de Patrimonio Cultural de la provincia, la Dirección de Parques Nacionales, este, bueno, también nos viene acompañando, como siempre, el Comité de Emergencia, así que eh, se han hecho trabajos muy interesantes en la zona, así que creemos que eso nos ayuda a, a sostener también nuestra lucha, ¿no? Así que, bueno, desde ya, muy agradecido, compañeras, Este, por el espacio que nos posibilitan para que podamos difundir lo que, lo que nos pasa en el monte. ¿no? El Pozo del Castaño es una comunidad que está ubicada al norte entre los departamentos Figueroa y Moreno y ahí nomás está Alberdi, somos eh, base del MOCASE, nuestra organización, nosotros somos parte de la, de la unión de pequeños productores del Salado Norte más conocida como la Lauzan, así que ahí andamos andando con muchas lucha, con muchas dificultades, pero también con, con muchas esperanzas por lo que vamos construyendo despacito. Así que les mando un abrazo, compañeras. Y no no kaiku, quichu kichwa hablantes, chaymanta tuku y mayoría hasta rimaiku kichwa.
2: sa kara ato nga an sap yututasuys yus ukup pagkakus sa tuwanta amu ficas kanta oyarisk pensas hasta nsumasaknga silvaita yachetiano o macta chay mantay miku karini Asha siya rimach. Yutuna kay si Amopin ato nyanman shocksis sa Yang kahjerwakus. Saludo kahjerwakus familyan man tapusk. Caiman tani pusk. Jesus siyap ti cayanki. Wahyas kay na. Ima no manta. Ang Jesus mact silba kas kay sa ina ni skanku Ya skayuto ni onyas yasichie ang kimanju tapusado imahmahan na simi kita asichap tiket atung atung kan silbana'y kipagh imaynata asichay man seras utule'y chinay gitia tiap apetem capichu serapá ancha-me silvana-ná-ná. Não é que se reposca-e que, nem pois cháguar cháijap cuyus kimilipá kishkanan serapu-se-cára ou telet-sacapus silvaná-ná-ná. Cunan-ná, atispá-me cuá-i ninakus-cára o kunjá yutu assis aje me tán t pukuita kaya nting yan nang yak kasor ko na asil biduta puriptin youtube karosya manteka sagara inya nyan riskas tanta paka kusuy sagara ina yak kasam amuptin checkin ukuman jokesipu sagara kongayjabi pass ato yang kager riskas sus to atun kichari Yikis tuku se cara. cuentas cuenta canku. Yutu a toh. Ruapu santa.
1: Yuti. tampa Runtus ninta. Ancha su apojaptin. El zorro y la perdiz. Un día el zorro estaba sobre el camino. Escondido entre los yuyos. Esperando el yutu. Al rato lo oye venir. Y queda pensando si comerlo o no. No. Se dice a sí mismo. Será mejor que me enseñe a silbar primero. Después lo comeré. Ahora le voy a hablar de abuenas no más. Cuando Yutu ya viene cerca, el zorro sale al camino como el que no quiere la cosa. Lo saluda y haciéndose el bueno le pregunta por su familia. Enseguida le dice, estaba pensando en vos, has llegado como si te hubieras llamado. ¿Por qué? Le contesta la perdiz. Recordaba que sabes silbar muy lindo. Así suelen decir, contesta, presumiendo. ¿Me enseñarías? Le pregunta el zorro. ¿Por qué no? Si te arreglas la boca, medio grande es para silbar. ¿Cómo me la arreglaría? Le dice el zorro. Cosiéndola, la tienes que achicar. Si hubiera quien me la cosa, mucho me gustaría silbar, le contesta el zorro. Yo nomás te la voy a coser, le dice. Tuerce ahí mismo un chaguar y se la cose con una espina de quimil. dejándole un agujero pequeño para que sirve. Ahora, cómeme si puedes, dice el yutu riendo para sus adentros. Despacito, el zorro empezó a soplar y al día siguiente, cuando ya casi quería salirle el silbido, el yutu lo avistó de lejos y escondiéndose en el camino por el que iba, lo esperó. Y cuando ya casi lo tenía encima, de repente le salió volando de por entre las patas. Entonces el zorro, que iba descuidado, Se asustó y se desgarró la boca queriendo abrirla grande para gritar. Así suelen contar lo que le hizo el yutu al zorro porque siempre le robaba los huevos de su perdicita.
3: Hablaba de la muerte, cual si de ella se burlara. Tenía cuatro dedos solamente en cada mano, y los que le faltaban dicen que se le secaron. Cuando subió el ingeniería, la gente se santiguaba, y el de arma en pena. Que la guitarra, los ojos se le agrandaban Las uñas, garras brillantes que parecían de plata Se perdió aquella tarde, cinco días lo buscaron Ropa parada y sin cuerpo contra un árbol encontraron Pudieron sacar el ropaje de aquel árbol El viento cambia de rumbo si es que va por esos lados Aquel árbol se secaba y sus hojas no caían A dolor y amarronadas arriba se mantenía decía, con flores negras y vainas de mal aspecto ¿Cómo puede dar frutos un árbol estando muerto? que Defacción evidente, sucia lluvia de ramaje, la tierra estaba caliente Pozo de cenizas negras de aquel árbol solo quedan Dicen que dicen algunos porque al pozo nadie llega Dicen que dicen algunos que la ropa aún camina Dicen que dicen no más porque nadie se le arrima
1: Estamos volviendo del corte. Estamos volviendo. Ay, volecoico. Sí. ¿Y ahora qué tenemos, Casilda? Y Cunanja Uyarizascu,
2: que hay columnista, que hay técnico EIB, Sebastián Basualdo.
1: Pay, ya está chico, Jorín. Él va a enseñar en
2: este bloque.
1: Bien, entonces es la columna a cargo de Sebastián Basualdo, el técnico EIB con mención en lengua quichua. Rico. ¿Lo escuchamos?
0: El
3: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta Ica red un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia con la voz de Sebastián Basualdo. Mm.
6: ¿Cómo están niños? Otra vez nos volvemos a encontrar en esta radio. Muy bien, como ya es costumbre el saludo y ya es costumbre también encontrarnos, estamos nuevamente aquí con un nuevo programa, microprograma de Yika, aprendiendo nociones básicas de quichua quichua. a través de esta red para esta oportunidad yo les he traído algunas palabritas para que podamos sumar a, esa, a esas otras palabras que, que venimos aprendiendo o modos de habla oraciones eh, todo eso que nos va a servir para comunicarnos vamos a un, un pequeño cortecito y una cortinita que identifica el programa y volvemos. Ya Bolia Kuchkaiko. Bolia Kuchkaiko. Estamos de vuelta Estamos de regreso Y como siempre les digo Seguramente ya están cerquita de la radio eh, Están esperando el micro y, y bueno, vamos a comenzar con palabritas sencillas Y que ustedes no se olviden de que con ayuda de un mayor pueden aprender mucho más con ayuda de un mayor pueden escribir algo en cualquier ladito aunque sea en, en un cartoncito de ahí de, de alguna caja y con eso más que suficiente como para recordar así que comenzamos Les he traído palabras sencillas como por ejemplo yaku, que es yaku, agua. Entonces cómo decimos en quichua agua? Yaku. ¿Cómo decimos fuego en quichua? Fuego en quichua significa se dice nina. Nina en quichua Es fuego. ¿Cómo decimos viento? En quichua. Guaira. Guaira. Es decir, que guaira en quichua significa viento. Ahora, Si queremos decir lluvia, decimos para con P. Para. Para es lluvia en quichua. Para decir tierra o suelo, decimos ashpa. Ashpa. Es decir, que ashpa en quichua significa tierra. o suelo eh, para decir nube ¿cómo decimos nube? nube decimos puyu puyu es decir que puyu significa nube en quichu y bueno quizás esta palabrita la conozcan que es inti Inti significa sol. Es decir que en quichua Inti significa sol. Después hay otra palabrita eh, que se refiere a también a, a otro astro que alumbra por las noches. Que es la luna. ¿Cómo decimos luna en quichua? Decimos quilla. Quilla. Quilla en quichua significa luna. ¿Y cómo decimos estrella? Que también es un astro, la estrella, que alumbra de noche. Titila de noche ¿Cómo decimos estrella en quichua? Decimos Coyur Coyur Vamos a repetir esta palabrita nuevamente Porque es eh, Una palabrita que tiene un sonido al principio Gutural Un sonido Bien allá detrás de la garganta Eh, que sale como así bien, bien bien tosco y entonces decimos koyur koyur coyur significa estrella y por último rumi rumi En quichua significa piedra. Rumi, rumi, así suavecito. Rumi es piedra. Y también les traigo otra palabra que a nosotros, aquí para los santiagueños, eh. Se nos ha perdido. Los quichuistas son poquitos los que por ahí pueden recordar. Y, y por ahí queda en los libros. Y eso quiere decir que antes en Santiago la gente sí conocía la palabra. Pero por el, eh, por el escaso uso que se hace de la palabra, por el poco uso de la misma... se va perdiendo y esa palabra es orco orco en quichua significa cerro orco en quichua significa cerro pero para nosotros para el quichua santiagueño esa palabra está en en desuso Quizás por ahí, por, porque gran parte del suelo de la provincia es este. llanura, monte y, eh, y quizás por esa, por esas razones que se pierde. Y para las zonas donde hay serranía, como puede ser la, en. en el departamento Guasayán para el sur también en la en la zona de quebrachos, ojo de agua, son zonas de serranía, pero eh, no son no son localidades, no son pueblos Que tengan un alto porcentaje de quicho hablantes. ¿Esto qué quiere decir? Que se habla poco el quicho en esa zona, casi nada, y entonces, por ende, la palabra también se pierde, porque no hay quien la diga. Aparte de eso, nosotros en quicho utilizamos la, la misma palabra, una palabra igual. Que es orco también, pero para referirnos a macho. Por ejemplo, eh, cuchi orco, chancho macho. Es así, esa palabra, esa expresión, la tenemos, la conservamos. ¿Por qué? Porque la usamos. Las palabras. Eh, se mantienen en el tiempo se conservan por el uso que uno les da entonces la idea que yo tengo es que también puedan ustedes aprender una palabrita que está cayendo en desuso o ha caído en desuso pero que también es quicho con esto Vamos a una pequeña cortina musical y volvemos con el repaso y saludo final. Y Estamos de regreso. Y para el repaso yo les he traído cinco oraciones para que podamos utilizar algunas de estas palabras que hemos aprendido. Por ejemplo, para yakuan yanuni. Para yakuan yanuni. ¿Esto qué quiere decir? Yo cocino con agua de lluvia, yo cocino con agua de lluvia, para yacuan yanuni, puyu puyu tian, puyu puyu tian. ¿Esto qué quiere decir? Que el clima, que el tiempo, que el día está nublado. Porque Puyu es nube. Y al decir Puyu Puyu, estamos queriendo decir que el día está nublado o que la jornada está nublada. El, el, el clima. Ahí vamos con la tercera. Guaira Pukun Punchau Chiri. Waira pukun punchau chiri. ¿Esto qué quiere decir? Sopla el viento y el día frío. Sopla el viento y el día frío. Waira pukun punchau chiri. Y aquí vamos con otra Oración que no es muy sencilla porque a veces no se dice este, una expresión así, pero eh, es, es aceptable. ¿Por qué? Porque explica algo. Y es, por ejemplo, Quilla Coyurta, Quilla Coyurta, Inti kanchachikun. Quilla Coyurta, Inti kanchachikun. El sol alumbra a la estrella y a la luna. El sol alumbra a la estrella y a la luna. Vamos con la última. Ashpacinchi rumi ina. Ashpacinchi rumi ina. La tierra dura como piedra. La tierra dura como piedra. como piedra, Aspa sinchi, rumi ina, Aspa tierra, sinchi que es duro, rumi que es piedra. Por último, les traigo un comentario con lo que con la, con la palabra orco que hemos aprendido que significa cerro, también Uritu orco. Uritu Orco es un cerro en Córdoba Que significa cerro del lorito Orco es cerro Y Uritu, ese sí lo deben conocer, es lorito Y esto nos da la idea Nos corrobora de que La palabra orco como cerro también ha existido. Por eso sobrevive en la toponimia. ¿Qué es la toponimia? Los nombres de lugares que quedan. Debe haber muchísimos que ustedes conocen ahí en sus localidades. Entonces, a eso se refiere. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo programa y decimos... Como lo decimos en todos los micros, Kuichiskama Kachu. Hasta el próximo encuentro.
2: Chacarera Mixquimayup, Chacarera del Río Dulce, por Pablo Farat. Nataj Chacarera Cachimayup, Chacarera del Río Salado, por el Coro de Niños y Jóvenes de la Universidad Nacional Córdoba Manta. y hoyareraiku Sacha guitarra sata mexqueñasta. También las escuchamos a las Sacha guitarras sata las guitarras del monte. Huanyoch taco, finau árbol. Huanyoch, finao, y taco árbol, algarrobo. nata Iacu chiri. yaku agua. Chiri. ¡Fría! ¡Ancha su mamá!
1: ¡Tucucora! ¡Terminó! ¡Llegamos al final del programa! ¡De nuestro programa! ¡Oigan! ¡Escuchen! ¡Jueves! ¡Cama ¡Será hasta el próximo jueves de 18 a 19 horas! ¡Adiós! ¡Ari, ah, ari!
3: La vida es una doctrina, el mundo entero su templo Y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado Será cuando has pronunciado una frase justa de ejemplo
0: Dejar un rastro en la vida son pretensiones del hombre Si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grande Yo de paja y adobe claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la
3: construcción no hay que hacer un caserón sin revisar los
0: cimientos hay que hacer bordado prolijo en el mantel de la vida Pero no para la estiva y después tenerlo guardado Amante el almidonao, prefiero aquel con comida
3: La vida es la gran escuela y en el aula del saber No te vayas a sorprender que de un árbol bien nacido Salgan los gajos torcidos pues se
0: han doblado al crecer La ostentación, la arrogancia desmedida La razón bien entendida del hombre mejor pensado Es después que se ha adentrado recién buscar la salida Tener paz es relativo, a pesar de otros criterios No le busques el remedio, porque es terrible este mal No hallarás la paz total, ni en la paz del cementerio